0: A inflação nos Estados Unidos em julho vem em linha com o esperado, então sim, a economia americana passa por um processo desinflacionário, o mercado laboral já não preocupa tanto, portanto são altas as chances de o Fed não precisar mais elevar a taxa de juros na reunião de setembro agora, isso significa que o Jerome Powell vai conseguir realizar a façanha do pouso suave. Então a recessão está cancelada. Calma, não é bem assim e é isso que eu quero mostrar para vocês, então observem atentamente os vários indicadores que eu vou mostrar nesse vídeo. Começando justamente pela inflação, que de fato no mês, na leitura cheia do CPI, veio em 0,2% no mês, anual 3,2%, mas o núcleo é em 0,2% também, porém a leitura anual ainda em 4,7%, bem acima dos 2%, que é a meta do Fed. Mas sim, estamos vendo essa desaceleração, já é o segundo mês consecutivo em que ela veio em 0,2% e aqui a gente vê então a queda e a tendência de queda da inflação americana. E por isso que vemos as apostas na Chicago Mercantile Exchange, que o Fed deve manter a Federal Funds Rate, a taxa básica americana, no mesmo patamar de 5,5% na próxima reunião que acontece no dia 20 de setembro, e a chance agora se elevou para 90,5%, ontem estava 86%. Então, essa, essas são as apostas agora. Mas a inflação, de fato, ainda está machucando a economia americana e o consumidor americano. Aqui a gente pode ver como um dos vários itens... Na leitura anual, veja que transporte ainda em 9%, moradia 7,7%, alimentação fora de casa 7,1%, alimentação 4,9%, alimentação em casa 3,6%, e aqueles aquelas, os preços que são os mais cíclicos e que oscilam mais fortemente, aqueles que estão caindo como carros e caminhões usados, uma queda de 5,6%, energia 12,5% de deflação, preço de tarifa aérea 18,6% de queda e, por fim, gasolina caindo quase 20%. Mas a inflação ainda está elevada. E aí, quando a gente faz a decomposição desses indicadores e para olhar também a tendência, realmente, é, serviços ainda está no patamar elevado, quase 6%. Desconsiderando a parte de moradia dentro de serviços, aí a desinflação é maior. Mas ainda temos aqui bens duráveis, que são os que estão caindo, até mostrando uma deflação agora em julho, novamente mostrando moradia do CPI, que é a, a inflação oficial, mas também moradia dentro do PCI, que é a inflação preferida do FED, ambas estão registrando altas anuais ao redor de 8%. E outro indicador importante que a gente costuma acompanhar aqui, que é o indicador dos preços grudentos, aqueles que demoram mais para refletir a situação econômica, Ainda sobem a taxa de 5,5% e se descontarmos aqui alimentação e energia, ainda também a mesma taxa de 5,5% no ano. Então isso olhando pela ótica dos preços. O mercado laboral também hoje, quinta-feira da manhã, tivemos, como sempre acontece, a divulgação dos pedidos de seguros de desemprego. E tivemos aqui uma elevação de 248 mil pedidos, um pouco acima do que se esperava, que era na, ao redor de 230 mil. Mas ainda assim, nada grave, portanto, o mercado laboral não está preocupando e não vemos um aumento do desemprego. E pelo duplo mandato do FED, emprego está ok. Mas preços ainda exigem uma política monetária contracionista mais austera, e é isso que o FED tem reiterado que vai manter essa posição. E é por conta desses indicadores de inflação cedendo, de emprego ainda ok. Muita gente dizendo que, olha, o Fed realmente vai conseguir a proeza de realizar o tal pouso suave da economia americana, vai conseguir escapar de uma recessão, podemos já soltar foguetes e o pior já passou. Mas não é bem assim, porque é fundamental acompanhar vários outros indicadores, inclusive aqueles indicadores antecedentes, os chamados leading indicators, porque eles contam outra foto. E por isso que eu digo que é precipitado já descartar a recessão. Sim, ela tem demorado mais, acontece, não, quando se fala de indicador de recessão de economia, não há uma certeza estatística, mas a probabilidade ainda é elevada de que a economia americana entre em recessão, se é que já não entrou. Então, mostrando alguns desses indicadores, eu quero começar até pela parte do crédito bancário, que é um indicador antecedente, porque nós temos visto o crédito bancário nos Estados Unidos estabilizar nos últimos meses e na leitura anual, até mostrar uma queda forte de crescimento e agora crescendo apenas a 5%. Essa foi a leitura do último dia 26 de julho, sendo que o pico ali depois do pós-pandemia chegou a crescer até quase mais de 12,2%. Então o crédito bancário para empresas e famílias está tendo uma queda no ritmo de crescimento e olhando os últimos meses está estagnado. Olhando todo o crédito bancário, não apenas empréstimos a consumidores e empresas, a gente vê uma foto que não vimos há muito tempo. Veja aqui, está tendo uma contração agora, isso aqui é o Bank Credit, todos os bancos americanos. Isso não se viu nem na pandemia, se viu apenas em 2009 e nas demais recessões, nem em 2001, nem em 91 e nem lá na década de 80. Voltando aqui para o gráfico anterior, o que eu quero mostrar aqui é que em recessões a gente costuma ver o crédito contrair, isso aconteceu... Na pandemia, depois da, da grande queda da atividade econômica, tivemos a mesma coisa na recessão de 2007 a 2009, também na recessão de 2001, também na recessão de 90. Então, isso é o que costuma acontecer. Mais indicadores antecedentes também relacionados ao crédito bancário. Essa é a pesquisa que o FED faz com os... Uh, os Uh, funcionários de bancos que são aqueles que assinam, que autorizam empréstimos, chamados de Senior Loan Officer. Então, é a opinião dos funcionários, dos bancários que concedem empréstimos. O que, que eles estão respondendo com relação aos critérios ou exigências para os empréstimos, que eles estão aumentando as exigências. E agora chegou no maior patamar, 4,8%, maior que isso só na pandemia, ou então na recessão de 2007 até 2009. Então, mais um dado importante. Outro que denota uma complacência, ou o mercado maprecificando a diferença de risco entre empresas e governos soberanos também, que são chamados spreads. Esse aqui é o diferencial de taxa de juros entre o governo americano e as empresas de, de high yield, que são aqueles de grau especulativo. Está novamente caindo e é o que costuma acontecer antes de um início de uma recessão. Então, esse indicador, ele comprime, há uma compressão dos spreads, eles caem antes de uma recessão, como foi lá em 2020, como foi também em 2007 e como foi aqui em 2001, como foi antes. Então, é ao contrário do que muita gente imagina esses indicadores eles não, não estão é, garantindo que a economia vai escapar da recessão pelo contrário tudo está em linha com a teoria dos ciclos econômicos e do que diz os indicadores do que dizem os indicadores antecedentes Outro indicador importante esse tem a ver com o setor de transportes fretes logística que é os envios de caixas, de papelão para pacote. Então vejam que esse dado mostra uma queda na demanda que não se via desde a recessão de 2007, 2008, 2009. Então os últimos quatro trimestres mostrando queda na demanda por caixas para pacotes. Outro indicador importante tem a ver com os gastos do consumidor, e até eu trago uma matéria da empresa Economic Cycle Research Institute, cujo site é businesscycle.com, ou ciclo de negócios, ciclo econômico, que pergunta o seguinte, a força dos gastos do consumidor torna a recessão menos provável? E é o primeiro parágrafo aqui que fala que é sabido que os gastos do consumidor representam mais de dois terços do PIB, do PIB dos Estados Unidos. Portanto, supõe-se que um consumidor forte seja axiomaticamente equivalente a uma economia forte e, portanto, há riscos de recessão reduzidos. O padrão cíclico realmente contradiz essa tomada otimista. E aqui eu reproduzo o gráfico que eles utilizam mostrando primeiro, na linha vermelha, o gasto do consumidor sobre o PIB e na linha azul, que é o gasto com o investimento privado doméstico também sobre o PIB. E o que a gente vê é essa ciclicalidade do investimento, que é maior do que o gasto consumidor, mas que, em meio a recessões, o gasto pode até subir em relação ao PIB enquanto o investimento cai bastante. A gente teve isso na recessão agora do, da pandemia, que foi muito breve, Tivemos esse mesmo comportamento observado na recessão da grande crise financeira de 2008, também tivemos isso em 2001, também tivemos isso em 1991. Então, é um padrão recorrente com relação ao gasto consumidor e o investimento doméstico privado. Mas eu quero avançar e mostrar agora um dos que é um dos que eu considero um dos melhores indicadores, que é aquele que é compilado pela Conference Board, que é o chamado de Lei Leading Economic Index, que é um indicador antecedente econômico e é um indicador composto, porque ele é feito com vários indicadores. E na leitura recente, a última temos a de junho, a de julho ainda não saiu, o que a gente vê é o seguinte. Então, a variação ano contra ano do Lei, que é a linha azul, que mostra uma forte contração, similar ao que foi na pandemia, e similar ao que tivemos também lá em 2008 em 2001. E a linha cinza, que é a variação real do PIB, que ainda não mostrou uma contração, mas se observarmos o padrão histórico, o natural seria esperar uma recessão, portanto uma contração ou uma desaceleração nos próximos trimestres e aqui tem a decomposição dos indicadores desde o indicador de crédito o próprio SP500 que é um indicador antecedente às ações assim como o diferencial da taxa de dívida americana menos a taxa básica outros componentes não financeiros como a expectativa do consumidor com relação às condições dos negócios, o indicador de novos pedidos as licenças para construção em moradia privada é, horas semanais médias na manufatura novos pedidos de manufatura a exceção de bens de capital de, que, não, que, não, que são de, não de defesa e excluindo aviões enfim, por esses indicadores o lei, o indicador econômico antecedente está mostrando uma queda, e é por fim que eles mostram que é dessas últimas três recessões que em todos os momentos o indicador lei emitiu um sinal de recessão foi em 2000, foi em 2008, ou 2007 ainda, também em 2020, e agora a mesma coisa. Então, pelo indicador antecedente, a economia americana ainda corre muito risco de entrar em recessão. Mas eu quero até ampliar a janela desse indicador, utilizando agora o site do Iarden Research, que mostra o lei desde a década de 50. Vejam só, tivemos a recessão aqui de, do final da década de 60, contração do lei, também tivemos a lei em 73, 75, também tivemos forte em 79, também tivemos forte em 81, 82, também tivemos em 91, também tivemos em 2001, também em 2008, também em 2020, e agora estamos neste mesmo nível de contração do indicador antecedente. E não necessariamente uma recessão vai registrar Quedas consecutivas do PIB. Isso não aconteceu na recessão de 2008, não, rece não aconteceu também na recessão de 2001. Mas pelos outros indicadores, o chamado NBR, que é o comitê que data o ciclo econômico americano, pontuou lá início e fim de recessões, mesmo em meses ou trimestres em que o PIB não teve uma contração. O resumo da ópera é... A probabilidade de uma recessão ainda é elevada... Mas há uma garantia, há uma certeza de que ela vai acontecer? Não. Mas a datação de início e fim de recessão é sempre posterior. Então, talvez daqui 2, 3, 4, 6 meses, o NBR vai dizer ó, oh, realmente a recessão começou justamente em setembro de 2023, quando todo mundo achava que a economia tinha escapado da recessão. Pelo contrário. Pelos vários indicadores observáveis, a economia americana estava prestes a entrar numa recessão. É o que pode acontecer, não há uma garantia que isso vai acontecer. Agora, quais são as implicações de investimento, por exemplo? São das mais uh, variadas. O próprio índice de ações que agora, olhando o SP500 e o Nasdaq, mostram um rali forte, na minha avaliação, não é sustentável, significa que ele vai cair 30%, 40%, 50%, eu não tenho a menor ideia, mas olhando deste momento para frente, a relação o risco-retorno de aumentar a exposição no mercado acionário americano, para mim não é favorável, tem pouco a ganhar e muito a perder. E até para mostrar, junto dentro desse, desse relatório aqui do Yardine Research, ele também co mostra, contrasta o lucro futuro que está sendo projetado pelos analistas junto com o lei, deixa eu colocar aqui ó, vamos lá, estou procurando aqui, ó aqui temos então o SP500, lucros futuros e o, aliás aqui, ó, lucros futuros e o Leading Economic Indicators então, a foto é clara a correlação e o registro histórico mostra isso se vai acontecer de novo, eu não sei. Aí, uma outra implicação para investimento, bom, então, se a economia americana está prestes a entrar em recessão, o mercado, os investidores, costumam buscar segurança no título de 10 anos do governo americano. E, de fato, a gente vê também que, em recessões, o título de 10 anos costuma subir em preço, portanto, diminui seu rendimento, que é o que a gente vê aqui, nas colunas em cinza, o tesouro de 10 anos cai nesses períodos, mas depois pode voltar a subir e dependendo do, da tendência secular que nós estejamos entrando agora, pode ser que o tesouro de 10 anos caia durante a recessão, caia nos próximos meses, mas depois, passada uma recessão, ele pode voltar a subir. Até porque nós estamos entrando numa nova era, talvez mais inflacionária do que foi no passado, em termos de o nível de inflação daqui para frente deve ser maior, ou tem chance de ser maior, do que foi nos últimos 10 anos. Então, esse grande bull market de décadas aqui, vamos ver, foi 80, praticamente quatro décadas de bull market em tesouro americano de longo prazo, taxas longas, talvez agora a gente esteja entrando num bear market do tesouro. Não sei, mas cuidado para aqueles que querem é, especular na ponta longa da curva de juros. Por fim, vou deixar aqui mais dois vídeos sobre a recessão americana e sobre a inversão da curva de juros que eu nem comentei aqui, mas também é um dos indicadores preditivos, mas como isso aconteceu há mais tempo, eu não quis chover no molhado. Espero que tenham gostado, compartilhem esse vídeo, se curtiram o conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, também apertem o joinha aqui de curtir, isso ajuda o YouTube a divulgar ainda mais o vídeo e volto no próximo. Valeu!